0: Gündeminden merhabaleştiğimiz hafta madrikte önemli bir zirve gerçekleşti. NATO üyeleri ve Asya Pasifik'ten bazı üyelerin de bazı devletlerin de katılımıyla NATO zirvesi gerçekleşti. NATO zirvesi hem Türkiye açısından hem bölgesel hem de küresel dinamikler açısından önemliydi. Çünkü NATO'nun daha önce hazırlamış olduğu strateji belgesi 12 yıl sonra güncellendi. Yine bu zirvede Türkiye'nin tutumu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına dönük alacağı tavır merak konusuydu. NATO zirvesinde neler oldu? Strateji belgesi neden önemli? Türkiye veto hakkını kaybetti mi? Yoksa daha bizi bekleyen bir süreç mi var? Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta Madrid sivyesinde yaşananları ve sonuçlarını ele alacağız. Hocam, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam, isterseniz e, şeyden başlayalım, bu strateji belgesi yayınlandı ve e, önemli bir belgeydi. 12 yıl sonra güncellendi. Dikkat çekici bulguları vardı. Öncelikle bu strateji belgesi neden önemli, bize ne söylüyor?
1: NATO, aralıklı olarak... Açıyorum. Bu, NATO stratejileri bize, aslında o metinlere baktığımızda, yalnızca günümüzde değil. Yani biz, yani siyasi tarih itibariyle, Soğuk Savaş döneminde de. Yani dünya sistemindeki dönüşümün izlerini veriyor bize. Yani nasıl bir dünyada yaşadığımıza dair ciddi fikir veriyor. E, tabii çok ciddi bir örgüt NATO. Evet. Ee, 30'a yükseldi e, üyesi. Yani tamam hani Kuzey Makedonya en kritik üyesi olmayabilir ama e, genelde bunu ben hani bir güne de yazdım. Ara ara da söylüyorum. E, böyle basit bir Amerikanın e, aracıymış gibi algılamaya gerek yok. Yani sınıfsal boyutundan hani uzaklaştırıyor. Bir defa onu söyleyeyim. E, ikincisi e, strateji belgesi genelde e, genişleme üzerinden ele alınıyor. Yani işte Japonya Başbakanı orada, Avustralya Güney Kore Başbakanı orada.
0: Zelanda oradaydı kesinlikle. Evet,
1: evet. E, ama NATO bu strateji belgesi, e, evet Atlantik'ten Pasifiye doğru kaymak istiyor NATO. Bunu o katılımlardan da çok net görebiliyoruz. Ama evet. NATO strateji belgesi aynı zamanda bu hani, AB terminolojisini kullanırsak, yani orada da bir genişleme ve derinleşme vardır ya, yani entegrasyon evet. derinleşti. Yani NATO belgesi aynı zamanda derinleşmeyi de gösteriyor. Ee, NATO daha proaktif, daha etkin, e, artık eskisi gibi biz şeylere bakacağız, e, tehditliğin kaynaklarına bakacağız falan değil. E, mesela işte e, bu karşılık gücü dedi, response force mesela, 40 binden 300 bine çıkarıyor evet. ki burada da. Türkiye'ye başlayacaklar tabii ki. Yani, yani diğer ülkelerin böyle bir şey kapasitesi, o ordu kapasiteleri daha sınırlı sayı olarak. Yani İngiltere, Almanya falan bile e, Türk ordusundan çok daha küçük sayı olarak. E, ya, stratejiye dair hazırlıklar var içeride. E, artık işte beş alanda e, entegre bir e, savunma diyor ama işte onu iki türlü dokuyabiliriz tabii ya yani savunma ve saldırı stratejisi. E, geliştiriyor. E, dolayısıyla da e, karşımızda hem e, coğrafi olarak e, Atlantik bölgesinin dışına taşan hem de askeri kapasitesi itibariyle de e, çok daha fazla yani şimdiye kadar olduğundan daha farklı bir nataya doğru gidiş var. E, hatta şöyle söyleyeyim e, bu tuhaf gelebilir bu söylediğim, kullanacağım ifade ama biz NATO'nun militarizasyonuyla karşı karşıyayız. Hani ya şimdiye kadar ki yetmiyor muydu? Evet hocam ben biraz geriyor örgüt değil miydi? Bize öyle anlattınız
0: derslerde şimdi başarayım. Evet.
1: evet <gülüyor> yani barış
0: ilçesi miydi NATO diye böyle aklımdan geçirdim.
1: Evet ama bir başka seviyeye çıkacak bu. Ee, yani NATO daha fazla militarize olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun da anlamı şu, yani küresel siyasetteki gidişe hem adapte oluyor hem de onu belirliyor NATO. Bazı yani yani zaman ki,
0: hocam silahların gölgesinde ya da silahların konuştuğu bir dünyaya doğru mu gidiyoruz NATO'nun? Dediğiniz gibi hem yani
1: bu, tabii.
0: önlem oluyor hem de yönlendirici bir aktör evet, yani.
1: Evet. Yani şeyle tabii ki e, Bakın ta 2000'lerde Japonya ile teması vardı NATO'nun. Evet. Pakistan şeyine depremine destek olmaya gitti. Yani ufak ufak zaten hani uzak doğuya doğru açılıyordu NATO. NATO'nun. Artık bir Kuzey Atlantik örgütü. En yani adı adı öyle kaldı.
0: Tabii beşinci ee, maddeyle bir... zaten Afganistan'a gitmişti. Oradan çekildi ama tabii, yani tabii. o bölgeye nüfuz tabii. etmişti. Orta Asya'da o... üsler kullanmışlardı o dönemde. Tabii.
1: Altıncı madde işte NATO'nun coğrafi alanını belirler ve bir Soğuk Savaş boyunca out of area yani alan dışılık tartışması vardı. İşte bu alan alanı ne, nerede sınırlayacağız? İşte ne bileyim işte Orta Doğu girecek mi? Ee, en büyük tartışma oydu. Falan, evet. Amerika, o
0: dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'nun Libya'da ne işi var?
1: çıkışı benim aklıma geliyor. Tabii kendisi bunu bunu atlıyorlar. Hatırlatayım bir daha. 2004'te Bush geldi biliyorsunuz. Yani İstanbul işbirliği girişimi başlatıldı. Yani Türkiye NATO'yla Körfez ülkeler arasında bir arayüz oldu. O, o, o program devam ediyor. Eğitim veriyor NATO Körfez ülkelerine. Bu, bu unutuldu. Yani sanki ilk defa NATO ile Türkiye Erdoğan işte e, işbirliği yapıyor. Yani hayır Türkiye bu açıdan da Erdoğan yönetimi çok kritik bir rolü yerine getirdi. Bu bunlar genelde sessiz sedasız gittiği için. Yani askeri yani Türkiye'den askerler gidiyor, eğitim veriyor NATO çerçevesinde İstanbul iş işbirliği girişimi adına. E bu bunu bunu kimse bilmez ki e, sokaktaki insanlardan bilsin. E, dolayısıyla da e, Türkiye onu da söyleyeyim. E, mesela Stoltenberg işte, e, şimdi NATO genel sekreterim. Mesela Türkiye hep kollayıcı tavır alır. E, buna sonra değiniriz. E, normal çünkü çok şeydir. E, Türkiye NATO'nun çok iyi bir e, üyesidir. E, dolayısıyla çok şimdi değerli.
0: Zaferimiz de var hocam. Belli ki onunda sözleri
1: var. E, evet evet. Ya yani, o çoğu şey yani mantık yapıyor burada. <gülüyor> Dolayısıyla da aynı zamanda hem NATO hem bu strateji belgesi hem bir semptomdur hem de nedendir dünyadaki jeopolitik gerilimin aslında nereye doğru gittiğini bize çok net gösteriyor. Bundan sonra eğer Rusya böyle kalırsa, yani Putin'le devam ederse ve Putin gitse bile bu ideolojiyle, yani içeride devlet kapitalizmi dışarıda şey, daha Avrasya dışına yakın evet. siyasetine devam ederse yani dünya işte Çin, Rusya geri kalan batı yani Yeni Zelanda'dan Alaska'ya kadar bir batı ve Hindistan'da yönünü batıdan yana çevirmiş bir ülke olarak yani tam angajı olmayacak Hindistan evet. o belli Hı -hı. oldu o şey, marjik kullanacak dolayısıyla evet. Bu, bu fay hattı artık NATO'nun en son e, strateji belgesiyle tescillenmiş oldu. Bu, bu buradan artık kolay kolay geri dönüş olmayacak.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: E, NATO kendisini önümüzdeki dönemin e, küresel e, gerilimine hem coğrafya alanı olarak hem de askeri strateji olarak yani daha aktif, daha hazırlık düzeyi yüksek. Bunları çok deteyine girmiyorum. Merak edenler bakabilirler. Hani işte şuraya şu kadar batalyon, hani tümen, tugay aktarılacak. Buraya şu kadar Amerika, şurada F-35'leri şu üsse kuracak falan hani şu üsse yerleştirilecek vesaire çok çok geniş kapsamlı. Bunlar NATO şeydir yani olabildiğince şeffaftır. bunlar bunlara girince hepsini yazıyorlar yani bir tek tek hangi ülkeye ne kadar ama burada tabii başı bir böyle çekiç başı olarak şeyi şey kullanıyor. Yani İngiltere ve Doğu Avrupa'yı yani Polonya'yı kullanıyor Amerika. Evet. Tabii yanına da duruma göre <gülüyor> uzak doğuysa mesela onlar şimdi şey diyorlar, Hint Pasifik diyorlar. Mesela işte İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda'yı kullanacak falan duruma göre ya da işte Kuad'ı kullanacak vesaire. O yüzden de NATO zirvesinin en önemli boyutu bizim için, yani dünya için daha doğrusu, bundan sonraki gerilimin nasıl olacağını bize gösterdi ve NATO, Yu Çin'le mücadeleye hazırlıyorlar diyeyim ben size. Çünkü Rusya kısa vadeli tehdit, Çin ise... Uzun vadeli sistematik bir rakip. Evet, Esasik iki yani tane Çin. tanımlama
0: vardı orada benim dikkatimi çeken. Ben de yazmıştım e, kısa dalgada. Bir hani Çin'in Rusyalı olan ilişkisi münasebeti stratejik ortaklığa dikkat. Zaten yukarıda bir uzun uzun Rusya anlatılıyordu. E, bunun yanında bir de e, şey dikkat çekiciydi, e, otoriter ...yönetimler ya da otoriter eğilimleri olan yönetimlere dönük e, vurguydu. Yani isim verilmemişti ama Çin'in kastedildiği, Rusya'nın kastedildiği çok e, belliydi. Yani dediğiniz gibi Çin artık belirgin bir biçimde e, NATO'nun strateji belgesinde yer aldı. Sürpriz olmayacak şekilde. Ben de şunu merak ediyorum hocam. Zirve tabii önemli de dünya açısından büyükmenle Pekin'de Moskova'da kulaklarını kabartarak çıkan metni e, merakla beklediler. Ama biz e, Türkiye olarak, bir e, NATO üyesi olarak orada gerçekleşen zirve bizim için ayrıca önemliydi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan daha öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda e, sert bir tutum almıştı. Taleplerini iletmişti. Taleplerin bir kısmı zaten Muğlakçaydı. E orada bir uzlaşıya varılmış görüntüsü var ama taraflar sürekli birbirlerini de böyle bir, e, yalanlıyorlar mı diyeyim Hani yanlışlıyorlar mı diyeyim e, yani başka bir şey anladık metinlerden Türkiye başka bir şey anlamış Finlandiya hmm. ve İsveç başka bir şey anlamış. belki de metin tam bunun için o şekilde hazırlanmış
1: hmm. bitti
0: diyebilir miyiz yani Türkiye'nin veto hakkı artık e, yok diyebilir miyiz
1: şöyle söyleyeyim e, yani çok kestirmeden cevap vermek gerekirse veto e, hakkı hala devam ediyor ama kullanamayacak hmm. yani şimdi yani bu işler böyle Parça başı olmuyor. Yani siz bir kere o veto'yu kaldırırsanız nasıl olacak? Şimdi bir ay önce ya yani Mayıs ayında Erdoğan dedi ki biz bu konuya sıcak yaklaşmıyoruz hani veto yetkimizi kullanabiliriz. Tamam olabilir. Bir pazarlık yapıldı, bir memorandum imzalandı ve en işte Madrid'te yapılan zirvede katılım süreci başladı. Türkiye veto etmedi. Şimdi bir de bundan sonraki aşamalar var. İşte bu mektup turundu, sonra o görüşülecek, e, askeri yapılanmaya dair gelişmeler olacak falan. Her bir aşama tabii ki oy birleriyle karar verilecek. En sonunda parlamentolar onaylayacak. E peki ne olacak? Yani bu mesela 4-5 kere gündeme geldiğinde her seferinde Türkiye ne diyecek? Biz veto etkisini kullanacağız. Hadi otur pazarlık yap. Şimdi bakın bu çocuk oyuncağı değil. Yani şimdi konuya, konuya bakarsan Amerika, Çin, Rusya Ukrayna Savaşı NATO yani dünya siyasetinde hani bundan jeopolitik açıdan ve siyasi açıdan stratejik açıdan baktığımızda bundan daha üst bir konu yok. Bu hani yani şey yapmak, kıcımsemek çimse, için söylemiyorum ama Kıbrıs'ta işte Transmontana görüşmeleri yaptığında olmadı da iki devletli çözüm, iki toplumlu falan tamam daha minor bir konu. Ama burada hani sözünü ettiğin şey Rusya Ukrayna işgal etmiş. Amerika topyekün bir küresel Hat oluşturmaya çalışıyor falan. E sen çıkıyorsun. Biz 73 dedik. O diyor ki yok hayır 73 demedin 33 dedin. Ya yani şimdi bu koyun pazarlığına dönmüş bir şekilde. Evet yani ya ay ayıp ayıp yani bir şey. Zaten hani onu söylüyorum. Eğer öyle bir metin ortaya çıkacaksa dediğin gibi yani özellikle muallak bırakılmış. Öyle bir metin ortaya çıkacak idiyse bunu Türkiye'nin NATO'daki daimi temsilcisi hazırlardı şey İsveç, ve Finlandiyalı diplomatlarla şey gerek yok ki. Yani bu böylesine basit bir metin yani PKK terör örgütü e ne, ne ki? Yani?
0: Zaten öyle. Yani bu ülkeler zaten <gülüyor> evet. e, ye ye öyle tanımlıyorlar. AB'nin kendisi de
1: yaptırım yapmayacağız. Ben bir toplantıda İsveç e, büyükelçisiyle karşılaştım ve aklıma gelen şey oldu. Yani siz PED yardım ediyor musunuz diye sordum. Yani çünkü bütün hükümet kanallarında işte geçen yıl 367 milyon dolar PYD'ye yardım Yok öyle bir şey dedi. Biz PYD'ye doğrudan yardım etmiyoruz dedi. O 367 milyon dolar dedikleri yardım 2016'dan günümüze kadar hani Ürdün'e de yardım ediyoruz. Suriye'de de yani insani faaliyetlere yani belediyelere mesela Türkiye'de de belediyelere yardım ettik dedi Urfa'da falan. Dolayısıyla böyle sanki PYD şey İsveç her yıl 360 milyon doları pede yaptırıyormuş gibi. Ya şey ya hani gibi inanılır gibi değil. Ya neyse ne et Evet İsveç'te şey var mı? Var. Eee yani 100.000 civarında olduğu tahmin edilen bir hani Kürt kökenli falan bir Kürt şey var, var. var, evet. Ee, evet bir Kürt diasporası var. Gösteri yapıyorlar mı? Evet. İlham Ahmet gidip e, resmen e, karşılanıyor mu? E, şey görüyor mu? Karşılık buluyor mu? Resmi yetkililerle görüşebiliyor mu? Evet. Yani bunları bir şey demiyor. Zaten bilinen bir şey bu. Ama şimdi yok şey yardım ediyorsun da bu şey kamuoyunu aldatmayan yönelik şeyler bunlar. Şimdi şeyi vermezsen, şimdi somut bir şey o iade talebi. Şimdi sen liste gönderiyorsun, şeyin. Hukuk pardon Adalet Bakanı başka bir rakam veriyor. 33 diyor. Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor. Ya bunların çoğu zaten mesela Finlandiya'dakilerin yani, hayatta olmayan da var diyorlar. işte bu bu, bu Finlandiya'da olmayan da var diyorlar. Gerçekmiş
0: olan var. Başka evet, bir kaldı ki, ki.
1: bunlar diyelim işte o milletvekili gibi geçmişte diyelim silahlı mücadele içinde olmuş Irak'ta falan. Ee, ya yani şimdi Oslo'da Kalaşikov'da dolaşmıyorlar sokaklarda yani bu insanlar oraya gitmişler, hayata karışmışlar, evlenmişler, işe girmişler. Ya, yaşıyorlar yani bir, bir hayat yaşıyorlar evet. ve İsveç e otandaşı olmuştur.
0: Dediğiniz gibi yani Helsinki'de insanlar ellerine silah alıp e propaganda da yapmıyordur, hayatın içerisine girmişler. Evet.
1: Ha bunlar PKK sempatizan olabilir, siyaseten destekli olabilirler, gösterilere katılıyor olabilirler, bayrak sallıyor olabilirler falan. Ama bu İsveç için de bu, bu bir hani şiddete başvurulmadığı sürece orada hani bunu, bunu terör eylemi olarak görmemiş. Hani burada çünkü şiddet yok diyor hani postları şiddet olarak tanımlamıyor. Terör örgütü olarak görse de. Dolayısıyla da yani şunu anlamıyorlar. Yani Türkiye'nin öyle bir imajı var ki sen hukuk devleti değilsin. E şimdi İsveç ya de Merkel... Alman vatandaşını almak için devreye girdi. Türkiye'den vatandaşını almaya çalışıyor. Sen diyorsun ki İsveç'e bana vatandaşını ver.
0: Tabii. Nereye hangi ülkeye, sınıf,
1: o şekilde evet, ver mi? Evet. Hangi yani. ülkeye hayatta şey insan haklarına en saygı duyulmayan dönemlerden birinde yani otoriter bilinen bir bir ülkeye İsveç şey oturur buyurun, buyurun siz istediğiniz biz de verelim. Bunu hangi hükümet yapar mı yıkılır ismini hükümet diye öyle Öleme
0: yollamak o, gibi algılanır yani o ülke tabii ki
1: her yani, bir diktatöre, diktatöre yenildin derler diyorlar şimdiden diyorlar zaten bırakın şeyi vermeyi e, ya vatan ve altına da hüküm koymuş zaten yani Avrupa iade sözleşmesine uygun orada da siyasi siyasetten iade yapılmıyor o yüzden de bu tamamen bir e, şey Türkiye bir liste gönderdi evet gönderecek onlar da diyecekler ki bakıyoruz biz de yargı bağımsız sürüncemeye bu bir yılı geçecekti ve bu üyelik süreci bitecek. Kimse verilmeyecek tabii ki böyle şey olur. Yani biz mesela bir Müslüman kardeşlere çok büyük sempatim olmayabilir benim ama ben Erdoğan'ın herhangi bir Müslüman kardeşler üyesini Sisi iktidarına teslim etmesini istemem. Tabii. yani. Ya yani aşağı yukarı böyle bakılıyor Türkiye'ye de. Yani şaka mı yapıyorsunuz? Sen yani Türkiye'nin nasıl bir imajı olduğunu kendileri bilmiyorlar mı dünyada ve Batı'da? O yüzden de çok gereksiz bir şey. Bu dediğim gibi aç kapağı meselesi değil. Bir kere o veto etkisini bir kere kullanırsın. Bunlar ciddi işler. Yani NATO, NATO'nun birlik görüntüsü vermesi gerekiyor. Bay Biden sabah telefona diyor, öyle sonra Cumhurbaşkanı görüşmeye oturuyor. Yok kahveymiş, bilmem neymiş. Bizi kandırmayın. Ee, durum yani bunu buna, buna batı ve amerika çok önemli diyor küresel siyasette ciddi bir ayrıma doğru gidiyor e sen diyorsun ki e, 30 yıl 73 yani buradan mı engellemeyeceğiz PYD'ye bilmem ne yardım yapmayacağız e, ya yani sonra açık hemen arkasından açık insanlara yardım devam edecek eder tabi yani dolayısıyla da şey e, bu veto hani teknik olarak kullanılabilir ama böyle her bir aşamada veto kullan, hadi gel gene pazarlık yap Biden araya girecek bunun çok gerçekçi olmadığını da bu veto etkisinin öyle her, her ay kullanılacak bir araç olma bu hani laçka olur. O yüzden bu bir kere eğer Erdoğan'a o veto etkisini kaldırtan irade neyse o hala devam ediyor bunu söyleyeyim. Anladım hocam
0: çok teşekkür ederim. Hem dünya açısından NATO strateji belgesinin önemini ve bizi bekleyen süreci Ende Türkiye'nin veto etkisiyle ne yapacağını, neler yapamayacağını aslında aktardınız. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Profesör Doktor Ilan Uzgül'le birlikte Dünya gündeminin bu bölümünde NATO zirvesini, orada çıkan strateji belgesinin. Küresel siyaset açısından anlamını, Türkiye'nin merakla beklenen Madrid zirvesindeki tavrını, bu tavrın sınırlarını, İsveç ve Finlandiya'nın geleceği ve Türkiye'nin NATO ile ilişkilerine etkisini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.